0: העזתים, האויבים הקשים והמרים שלנו, האויבים האכזריים של... הללו, לכאורה הם גם בני אברהם אבינו. לכאורה הם יוצאים מהרים, מישמעאל, מאברהם אבינו, אז אולי ארץ ישראל היא לא רק שלנו, לא רק של עם ישראל, אולי ארץ ישראל היא גם של אותם uh, רוצחים שפנים. אה, מה אתם אומרים? יש, יש סיכוי שארץ ישראל היא גם שלהם, עזה היא גם שלהם. אז חבר'ה, אז תרשו לי כמובן לעשות ספוילר, לא התכוונתי לשאול ברצינות, אין כמובן שום שאלה, ברור לחלוטין, ברור כשמש בצהריים, ארץ ישראל כולה מתנה, מתנת עולם, מאלוקי עולם, לעם עולם, לנצח נצחים, כולה ארץ ישראל כולה שייכת אך ורק לעם ישראל. ואם אנחנו נעיין בפרשת השבוע, הפרשה שלנו חיי שרה, נראה עד כמה שהפרשה מדגישה את העניין הזה, כמה שארץ ישראל היא אך ורק אך ורק של עם, של עם היהודי כולו, ורק של עם היהודי. אבל בואו נעיין בוא בוא קצת בפרשה ובשם הפרשה. חיי שרה. יש כאלה שחושבים שקוראים לפרשה חיי שרה, כי כך מתחילה הפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ו שנה ו שנים. אבל האמת היא שכמובן, כותרת, אם אנחנו קוראים, אם עם ישראל קורא לפרשה הזאת חיי שרה, זאת אומרת שהשם הזה מבטא את המהות, מבטא את המהות של הפרשה כולה. הרבי מלובביץ' באחת משיחותיו הקדושות שאל, לכאורה אין שם שהכי לא מתאים לפרשה יותר מחיי שרה. זה השם לכאורה הכי, הכי לא לפרשה. הפרשה כולה עוסקת בתקופה שלאחרי מות שרה, לאחרי הסתלקות שרה. ולמה פרשה שעוסקת כולה באחרי, באחרי הסתלקותה של שרה, למה תקורא לחיי שרה? ואפילו בוא נתבונן עוד טיפה, בוא נתבונן לעומק, בעצם את פרשת חי שרה, הפרשה הזאת מוחלקת בגדול לשלוש נושאים. הנושא הראשון, תשימו לב, שלוש נושאים יש בפרשה, ולכאורה כולם, לא, אי אפשר לקרוא לאף אחד מהנושאים הללו, לכל אחד ואחד מהנושאים הללו, לא שייך לקרוא חיי שרה, כי כל אחד מבטא את ההפך מחיי שרה. בואו נראה. הנושא הראשון עוסק בקבורת שרה, נכון? ותמו צרה בקריית ארבעי חברון, ואברהם מחפש לקנות קבר, ואברהם מחפש לקבור את שרה, והוא קונה את מה? קונה את מערת המכפלה בשביל לקבור את שרה. תגידו לי רבותיי, לזה לכאורה זה הרי נושא שעוסק במיטה צרה, למה לקרוא לזה חיי שרה? הנושא השני זה השידוך של יצחק ורבקה. כן, אברהם אבינו מחפש שידוך ליצחק, הוא שולח את אליעזר, התורה מספרת את זה בהרחבה יוצאת דופן. התורה מספרת את כל הסיפור שאליעזר הולך לארם נהריים, מגיע לבית, נח... לבית נחור, לבית לבן, ולוקח משם את רבקה. הסיפור הזה גם הוא בדיוק הפוך לחלוטין מחיי שרה. למה? כתוב במדרש, ורש"י גם הביא את זה, שלוש שנים עבר, מפטירתה מפתיר, של שרה עד שיצחק התחתן עם רבקה. השלוש שנים הללו היו שלוש שנים קשות על יצחק. יצחק לא יכל להתנחם אחרי פטירתה של אמו הצדקת, אחרי פטירתה של שרה אימנו. יצחק היה כל כך שבור מפטירתה של אמו, הוא לא, לא מצא שום ניחומים. מתי הוא מצא כן אימו, מתי הוא כן התנחם אחרי אימו, אז כמו שהתורה אומרת, מתי שהגיעה רבקה, והוא הכיר את הצדקת הגדולה רבקה אימנו, בא ברבקה. הוא התנחם אחרי אמו. וכמו שהמדרש גם מרחיב, כמו שהמדרש גם מעריך, הוא ראה ברבקה, שלרבקה קוראים בדיוק את אותם שלוש ניסים שקראו לשרה, קראו גם לרבקה. הנן תמיד היה קשור על האוהל, ברכה הייתה מצויה בעיסה, ונר דלוק מערב שבת לערב שבת. שלושת הניסים הללו היו אצל שרה, וכשהוא ראה את שלושת הניסים הללו אצל רבקה, חזרו אצל רבקה, אז יצחק התנחם סוף סוף, יצחק סוף סוף שלו. כן? אז לכאורה לכל הסיפורים, לכל הסיפור הזה, לכל הקטע שעוסק בשידוך ובחתונה של יצחק ורבקה, אי אפשר לקרוא חיי שרה. שוב, זה הניגוד לחיי שרה. בא, ברבקה, יצחק מתנחם אחרי שרה, הוא כביכול, כביכול מצא תחליף איזה תחליף לשרה עימנו. בטח הסיפור השלישי, שהוא ממש, ממש, לא מתאים בשום אופן להיות תחת הכותרת חיי שרה. הסיפור השלישי... זה ויוסף ב- ב- אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. שוב, אברהם, אחרי ששרה מסתלקת מן העולם, לוקח, מתחתן עם אישה בשם כתורה, ככה כתוב בתורה. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. אומרים חז"ל, מי זה הכתורה הזאת? מי זה הכתורה הזאת? זה הגר. כתורה זה הגר. ופה מדהים רבותיי. לקטע הזה אני יכול לקרוא חיי שרה? תשימו לב. כן? הרי אנחנו זוכרים ששרה אימנו, מה היא אומרת לאברהם אבינו? גרש אמה הזאת ואת בנה. בתקופת שרה אברהם אבינו שולח את הגר, שולח את הגר, נותן לה לחם וחמאת מים, ושולח אותה עם הילד שלה, שם על שכמה וישלחיה, כן? ופתאום שרה מסתלקת מן העולם, ויוסף אברהם, הוא מתחתן בשנית עם מי? הוא מתחתן בשנית עם כתורה עם הגר. זה תחת הכותרת לכל הקטעים הללו, אתה קורא חיי שרה, זה הרי הניגוד המוחלט לחיי שרה. אז הרבי פעם הסביר את זה, הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. ושוב, כמו, כמו תמיד, הביורים של הרבי מלמדים אותנו הוראה חשובה מאוד 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 בחיי היום-יום שלנו. אז הרבי אמר שאם אנחנו מתעמקים עוד טיפה, אם אנחנו מתעמקים עוד קצת, אנחנו רואים איך שכן כל אחד, והק... כל אחד ואחד מהקטעים הללו בדיוק מבטא באמת, מבטא בעומק רב את ה, את, מבטא את השם חיי שרה, את המהות של שרה עימנו. בואו נחזור טיפה אחורה, בואו נחזור מה שהיה שבוע שעבר, מה שקראנו שבוע שעבר. שבוע שעבר אנחנו ראינו שהיה ויכוח בין אברהם לשרה, היה איזה מעין ויכוחון קטן. שרה רואה את בנגר המצרית מצחק, הוא רואה שהשרה קולטת שישמעאל מפריע למי? שישמעאל מפריע למי? <אח> ליצחק, הוא רואה שישמעאל מפריע ליצחק. שרה לא מהססת. שרה, מה שנקרא, חותכת מיד. קוראה לאברהם ואומרת לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בנעמה עם בני עם יצחק. שרה אומרת לאברהם אבינו, תשמע, אתה רואה, אני רואה שישמעאל מציק ליצחק. אני רואה שישמעאל מפריע ליצחק, בבקשה, גרש אותו מהבית. אין לו מקום, אם הוא מפריע ליצחק, גרש אותו מהבית. איך אברהם אבינו מגיב? זוכרים חסידים איך אברהם אבינו מגיב? מה התורה הדבר מאוד בעיני אברהם, על אודות בנו, שהוא נאלץ לשלח אותו. כן, אברהם אבינו היה אבא של יצחק, אבל לא רק, היה גם אבא של ישמעאל. ישמעאל נולד לו אפילו 14 שנה לפני זה. ומי שזוכר בעקידה שהקדוש ברוך אומר לו, קח נא את בנך, מה הוא שואל את הקדוש ברוך הוא? קח את בנך, איזה מהם? יש לי שניים. יחידך, שניהם יחידים, הוא עונה, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אשר אהבת, ומה הוא ממשיך לשאול את הקדוש ברוך הוא? את שניהם אני אוהב, למי אתה מתכוון? עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מתכוון ליצחק. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אני מתכוון ליצחק. אבל מבחינת אברהם אבינו, בן זה לא רק יצחק, בן זה גם ישמעאל. בן יחיד ואהוב, זה כולל גם את ישמעאל. בהמשך, בסוף הפרשה, בסוף הפרשה שלנו, אנחנו בכלל מגלים שנולדו לו עוד שישה בנים, בנוסף לישמעאל, בנוסף ליצחק, נולדו לו עוד שישה בנים. אז אברהם אבינו, כשמו, אב, המון גויים, הוא אבא של יצחק, הוא אבא של העם אב היהודי, אבל לא רק. גם ישמעאל יוצא ממנו. וכששרה אומרת לו, תשמע, כששרה אמינו הצדקת אומרת לו, תשמע, ישמעאל מציק ליצחק, זרוק אותו מהבית. הוא לא מבין. נכון, ברור שיצחק הוא הרבה יותר נעלה מישמעאל. ברור שיצחק הוא הבן הקלאסי, הבן הטוב, הבן הצדיק, הבן הקדוש. אבל גם ישמעאל בן. שני אחים שלא מסתדרים בבית, גם אם יש אחד בן צדיק, ואחד מהם הוא סתם מציק ומעצבן, אבל ברור שלא זורקים סתם בן מהבית. לא, לא בן מהבית, גם אם הוא עושה בעיות. צריך לפתור את הבעיות, אבל לא זורקים בן מהבית. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם להודות בנו. מאוד כאב לו אבל שרה אומרת לו, והקדוש ברוך הוא בהמשך אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, קדוש ברוך הוא אומר לו בעצם, תשמע לרוח הקודש של שרה. שרה מסבירה לאברהם דבר מאוד מעניין. שרה מסבירה, דבר, מסבירה לאברהם, אומרת לאברהם, כי לא יירש בנעמה הזאת. עם בני עם יצחק. שרה בעצם אומרת לאברהם את מה שאנחנו כבר יודעים היום, זה כבר כתוב בתמיא. יהודי וגוי זה לא שהיהודי הוא נעלה יותר מהגוי. זה לא שהיהודי הוא טוב יותר מהגוי. זה לא שהיהודי הוא משהו יותר מוצלח מהגוי. לא. זה מהות אחרת לחלוטין. נכון שבחיצוניות שלהם יש תרי"ג איברים. רמח איברים ושסה גילים, נכון, בחיצוניות אם נראים בדיוק אותו, בחיצוניות אם נראים, בחיצוניות אם נראים בדיוק אותו דבר. אבל המהות שונה לחלוטין. ואם יש איזה קונפליקט ביניהם, אם הישמעאל מציק ליצחק, שרה חותכת את זה מיד ואומרת, תשמע, לא יירש בנעמה הזאת עם בני מצחק. כי אין באמת קשר עם מהויות שונות לחלוטין. גוי הוא בן אדם. יהודי הוא יהודי, ומה זוכרים? הוא חלק אלוקה ממעל ממש. אבל וירא הדבר, כמו שהזכרנו, וירא הדבר מאוד בימי אברהם. אברהם אבינו, קשה לו בהתחלה לקבל את זה. מאוד קשה לו שהוא נאלץ לרחק, להרחיק את ישמעאל. אבל מה שקורה בפרשה שלנו, דבר מעניין. דווקא אחרי פטירת שרה, דווקא אחרי ששרה מסתלקת מן העולם, דווקא בפרשה שכביכול לא רואים את שרה, נכון, השרה כבר מסתלקת מן העולם בגשמיות, היא לא מופיעה פה. אבל פה, מאוד, היא מאוד מאוד נמצאת פה, היא מאוד נוכחת פה. חיי שרה, אנחנו רואים, מרגישים את זה מאוד מאוד בגלוי. דווקא פה, אחרי הסתלקותה של שרה, אברהם אבינו קולט ששרה צדקה. אברהם אבינו בפרשה שלנו קולט ששרה צדקה, שיהודי הוא משהו שונה לחלוטין. הוא נעלה באין ערוך. שוב, יהודי זה לא עוד איזה אדם שנמצא פה בעולם. הוא חלק אלוקה ממעל ממש, ולכן הוא מהגוי. הוא לא יותר נעלה, הוא משהו אחר, הוא אחר שוב, גוי הוא אדם. אם יש גוי טוב, אז הוא אדם טוב. יהודי הוא חלק אלוקה, הוא בעצם חלק מהבורא. הוא חלק מהבורא, כן. חלק אלוקה ממעל ממש. אברהם אבינו, בשלושת הקטעים שהזכרנו מקודם, רואים איך שאברהם אבינו בעצם מאמץ וקולט את השיטה של שרה עימנו. בעבר אולי, בתקופת האבות עדיין זה לא היה כל כך ברור, אבל אברהם אבינו מקבל משרה, מקבל, הוא חולט ששרה דיברה ברוח הקודש, והוא מאמץ בפרשה שלנו את הגישה שלה, בשלושת הקטעים שהזכרנו מקודם. דבר ראשון, בתחילת הפרשה, אברהם אבינו מחפש קבר, אברהם אבינו מחפש לקבור את שרה, מערת המכפלה. הוא רוצה לקנות את זה בכסף מלא, הוא לא רוצה שלעפרון יישאר שום קשר למערת המכפלה. נכון, הוא מתעקש לשלם לו, שעפרון מציע לו, אומר לו, אה, שטויות, ניתן לך את זה בחינם, אני אשמח לתת לך את זה. אברהם אבינו מתעקש לשלם ומשלם הרבה מאוד כסף וקונה את מערת המכפלה, קונה את חברון. הוא רוצה שזה יתנתק מעפרון ויישאר לעם היהודי. למה אבל אברהם אבינו מתעקש? למה אברהם אבינו מתעקש לקפור את שרה דווקא במערת המכפלה? מה יש במערת המכפלה? מי היה קבור שם עד אותו יום שאברהם אבינו קנה את זה? מי היה קבור שם לפני זה? תזכירו לי. אדם, אדם, אדם הראשון וחווה. אדם, אדם וחווה. חבר'ה, תזכירו לי. דני, נפתלי. אדם וחווה, הם שייכים דווקא לעם ישראל. מי יצא מאדם וחווה? רק העם היהודי, או שהאנושות כולה... יצאה מאדם וחווה, אה? האנושות כולה. אבל למה אברהם אבינו מתעקש לקבור את שרה במערת המכפלה, במקום שבו קבורים אדם וחווה? הוא רוצה בעצם לבטא פה. הוא רוצה בעצם להכריז פה. הוא רוצה להסביר לנו ולעולם כולו. תדעו לכם, נכון, מאדם וחווה לא יצאו רק העם היהודי. מאדם וחווה, שוב, יצאו כל בני אדם, כל בני אנוש, כל אדם של אדם שאתה פוגש בעולם. כל אדם שאתה פוגש בעולם, ברור שהוא יצא ממי, ברור שהוא מגיע ממי, מאדם וחווה. אבל תדעו לכם, נעשה אדם, נאמר בעבורך, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצלמינו קדמותינו, הוא הוא בעצם מתכוון למי? לבני ישראל. ולכן הטבעי ביותר, והנכון ביותר, והצונק ביותר, והחכם ביותר, שמי יהיו קבורים ביחד עם אדם וחווה? האבות הקדושים, והאימהות הקדושות של העם היהודי. כי הם ההמשך האמיתי של אדם וחווה. תלמדי משלחה, אל תספרו את זה באו"ם, חבר'ה. אל תספרו את זה באו"ם. כתוב בתורה בפרשת חוקת, אדם כי אמות באוהל. לא נעריך פה כמובן בדיני טומאה וטהרה, אבל יש דין שמת מטמא באוהל. כן, מת מטמא באוהל. לא נרחיב פה, כן? לא, לא כאן המקום להרחיב, אבל יש הלכה שכתובה בתורה, אדם מטמא באוהל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים מי מטמא באוהל? יהודי מת מטמא באוהל, גוי מת לא מטמא באוהל. כי כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קוראים אדם. מי נקרא אדם? מי נקרא אדם? אל תספרו את זה באו"ם, אמרנו. אבל לא משנה אם באו"ם יסכימו לזה או לא יסכימו לזה, אנחנו צריכים לדעת את האמת. אדם, אתם קוראים אדם. אדם זה מלשון אדמה לעליון. הם אנשים, אנחנו אדם. אדמה לעליון. יש בנו חלק אלוקה. ממעל ממש. אנחנו משהו שונה לחלוטין. ואת זה אברהם אבינו, בקבורתה של שרה, את זה אברהם אבינו מבטא ומכריז ומסביר לכולם. ההמשך של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, בשביל מי הוא ברא את זה? לא בשביל בני יוון, ולא בשביל בני רומא, ולא בשביל, לא בשביל כל השבעים אומות. הקדוש ברוך הוא, שברא את, את אדם וחווה, הוא בעצם בשביל ארם היהודי. אה? שאלה מצוינת, נפתלי, שאלה מצוינת, אז למה יצאו עוד כל כך הרבה אומות? הקדוש ברוך הוא יכל להוציא מהאדם הראשון רק את, ה, רק את היהודים בלבד. נכון, אתה צודק. אז כמובן שהקדוש ברוך הוא גם יש לו, יש לו מטרה בזה שהוא ברא את האומות כולם. לכל אחד יש שליחות אלוקית, אבל זה משהו אחר לחלוטין. המטרה העיקרית, המטרה העיקרית, נרחיב בזה בעזרת השם, בעזרת השם לינדר נרחיב בזה בהזדמנות אחרת. אבל המטרה העיקרית שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אדם, מי הוא בנה? עלינו, על עם ישראל. וזה מופיע, אותה נקודה, אותה נקודה יהודים, אנחנו רואים את זה גם בקטע השני של הפרשה. אותה נקודה בדיוק, את המהות, את ההבדל המהותי, את ההבדל העצום שיש בין יהודי לבין גוי. אנחנו רואים את זה גם בפרשה, בקטע השני. כשאברהם אבינו שולח את אליעזר לאבי אישה מארם נהריים, אז רש"י מביא שאליעזר לא הבין למה, למה אברהם אבינו שולח אותו כל כך רחוק. הוא אומר לאברהם אבינו, גם לי יש בת. הוא רומז לו, גם לי יש בת. אומר לו אברהם אבינו לאליעזר תשובה מדהימה, בהשקפה שטחית זה נשמע איזו תשובה פוגעת, אבל אברהם אבינו שולל את זה לחלוטין, נראה כבר מה הכוונה של אברהם אבינו. שוב, שאליעזר מציע את הבת שלו, אליעזר, עבד אברהם, מציע את שלו. אומר לו אברהם אבינו, אתה מבני כנען. עליך, אמר נוח, ארור, ארור כנען. אי אפשר להדביק, אי אפשר לזווג, אי אפשר לחבר את הארור לברוך. יצחק הוא ברוך, אתה מבני כנען בבחינת ארור. אי אפשר לשדך את הארור לברוך. שימו לב, יהודים יקרים, מי זה היה לי הזה? זוכרים את הכינוי שלו? חבר'ה, תזכירו לי, זוכרים את הכינוי שלו? זוכרים את הכינוי של אליעזר, איך הוא מכונה בפרשת לך לך? דמשק אליעזר. דמשק אליעזר. אחד הפירושים, הפירוש הפשוט, דמשק, הוא הגיע מדמשק. עוד פירוש, הוא רדף אחרי ארבעת המלכים עד לדמשק. אבל רש"י מביא עוד מדרש מעניין. מה זה דמשק? דמשק זה ראשי תיבות. דולה ומשקה. שוב, דמשק, דולה ומשקה. אליעזר הוא היה דולה מתורת אברהם אבינו ומשקה הלאה. שוב, אליעזר הוא זה שהיה מקבל את כל דברי התורה של אברהם אבינו ומשקה, והיה מעביר את זה הלאה והלאה. במילים פשוטות, אליעזר היה תלמיד חכם גדול מאוד מאוד. הוא היה הדולה מתורת רבו, מתורת אברהם, ומשקה ומפיץ את תורתו הלאה, מעביר ומלמד הלאה והלאה. אליעזר היה אדם נעלה מאוד מאוד, הרבה יותר נעלה מלבן כמובן, אבל מה אברהם אבינו אומר לו, למה אני לא יכול את השידוך הזה? למה אני לא יכול את השידוך הזה? תשמע, גוי ויהודי לא הולכים ביחד, גם אם מדובר לא סתם באיזה גוי מהחמה, שימח שמם, גם אם מדובר להבדיל בגוי נעלה מאוד, אפילו אם מדובר באליעזר עבד אברהם. אפילו אם מדובר בגוי, תלמיד חכם וצדיק, אבל הוא לא יהודי. כי... בואו נקלוט יהודים. פה אברהם אבינו רוצה להסביר לנו, הוא אומר את זה בעיקר לנו. יהודים, תבינו שאתם מהות שונה. חשוב מאוד שנפנים, חשוב מאוד שנקלוט, שזה יחדור בנו, שאתה מהות שונה, אתה לא עוד איזה אומה שנמצאת פה, ואתה יהודי. אתה מהות שונה לחלוטין. אליעזר אדם נעלה, אבל הוא לא חלק אלוקם ממעל ממש. הוא לא יכול לעשות שידוך עם יצחק. גם הקטע השלישי בפרשה. ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה. כמו שהזכרתי, נולדו לו שישה בנים. מכתורה נולדו לו עוד שישה בנים. מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו נותן להם מתנות, נותן להם דברים נפלאים, אבל וישלחם מעל פני יצחק בנו, בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. שימו לב. אברהם אבינו קורא לבני הפלגשים, אומר להם, חבר'ה, אני נותן לכם מתנות, יהיה לכם מה לחיות, עד סוף חייכם, הכל יהיה בסדר. אבל וישלחם, הוא שולח אותם, מעל יצחק בנו, בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. רגע. בפרשה הקודמת שישמע, ש, ששרה עימנו אמרה לו, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בנה האמה הזאת עם בני יצחק, אז כמו שאמרנו, אברהם אבינו, איך הוא מגיב? ויירה הדבר מאוד בעיני אברהם. דווקא אחרי הסתלקות שרה, אברהם הבינו קולט, כן. בני הפילגשים אשר לאברהם הם נפלאים, הם אפילו הבנים של אברהם אבינו, אבל הם לא יהודים. הם לא יהודים. יהודי זה משהו שונה לגמרי, לגמרי. הוא בחלק מהבורא כביכול. הוא חלק אלוקה ממעל ממש. יהודים, כל כך חשוב שאנחנו נזכור את זה. כל כך חשוב שנזכור מי אנחנו. זה זכות גדולה, אבל זה גם מחויבות גדולה. זה אחריות כבדה מאוד. זה זכות גדולה, אבל זה גם שליחות חשובה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא בעולם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, את המצוות ואת ארץ ישראל, ישראל, שיורגש בארץ הזאת. חבר'ה, אם אנחנו נזכור שקיבלנו את ארץ ישראל מתנת עולם מאלוקי עולם, אם אנחנו נזכור שהקדוש ברוך נתן לנו את הארץ הזאת, שיורגש, התפקיד שלנו שיורגש בארץ, שיורגש בארץ שהיא ארץ ישראל, שיהודי שיסתובב בארץ ישראל ירגיש את הקדושה שבארץ. התפקיד שלנו לא להפוך את ה... אנחנו לא, לא צריכים למה שנקרא לה, חדש. אם אנחנו נחדיר אלוקות בעולם, אם אנחנו, אם אנחנו נתנהג כמו יהודים, יורגש בארץ שהיא ארץ ישראל. וזה עצמו יבטל לחלוטין את כל הגזלנים, את כל השודדים שמקיפים אותנו מכל הכיוונים. ככל שאנחנו, ככל שאנחנו, נח, כמו שאנחנו נחדיר את זה בעצמנו, ובמילא הקדושה של ארץ ישראל תורגש בכל מקום ומקום, אז כמובן, כמובן, העזתים ירגישו, יר, אנחנו, ירגישו, שאת בני הפילגשים אשר לאברהם הוא שלח מעל בני יצחק בנו בעודנו. כן ארץ, כן. וגם אם פעם היה על זה ויכוח, אבל אברהם אבינו קלט ששרה צודקת. ולא יירש בנעמה הזאת עם בני מצחק יצחק. כי יהודי וגוי אין להם קשר. יהודי הוא נעלה שלא בערך. ככל שאנחנו נפנים את זה יותר. העולם יקלוט את זה יותר. בואו נחזק את היהדות שבנו, יהודים. בואו נחזק, נחזק ונתחזק. ובמילא זה יחזק את קדושת הארץ. ובמילא כולם ירגישו שהארץ הזאת היא ארץ ישראל, ארץ של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן את זה במתנה. בואו נזכור את זה ולא נתבייש בזה, לא נתבייש, נזכור שהארץ הזאת היא אך ורק של עם ישראל. תרשו לי להזכיר. שחיים הרצוג, שהוא היה אחרי זה נשיא מדינת ישראל, אבל בעבר הוא היה שגריר באו"ם. היה פעם דיון באו"ם למי שייכת, למי שהיה דיון על העיר חברון. למי שהיה חברון, היא של עם ישראל או של הערבים חס ושלום? חיים הרצוג, אז היה שגריר באו"ם, ולפני הדיון הוא שאל את הרבי מה לעשות, מה, מה, מה להגיד באו"ם. הרבי נתן לו הצעה עצומה. בהתחלה זה נשמע לו... שהרבי היא הצעה תלושה לחלוטין, אבל בסוף הוא יש, לשבחו ייאמר שהוא יישם אותה. וככה רבי אמר לו. רבי אמר לו, תעלה על הבמה באו"ם ותכריז שחברון, לא רק שהיא של העם שלי, של עם ישראל, אלא שהיא של השבט שלי. מה הכוונה? כידוע ש... הוא אמר, רבי אמר לו, תגיד באו"ם שבעם ישראל יש 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. מי קיבל את חברון? מי קיבל את חברון? איזה שבט קיבל את חברון? החסידים. אה, חברון בזה, בתוך נחלת יהודה כמובן. נכון שחברון זה בתוך האזור של יהודה, אבל חברון היא גם אחד מששת ערי מקלט. אחד מששת ערי המקלט שהקדוש ברוך הוא קבע, שהם יהיו לקלוט את הרוצחים בשגגה. חוץ מהרוצחים בשגגה, מי עוד גר בערי מקלט? תזכירו ליהודים, מה כתוב בפרשת מסאים? מי עוד גר בעיר, בעיר המקלט? Huh? הלוויים, כן, הלוויים, בדיוק. הלוויים גרו בעיר מקלט. הקדוש ברוך הוא נתן את תיירי המקלט ללוויים. אז הרבי חיים הרצוג היה לוי. אז הרבי אמר לו, המליץ לו, ואמר לו, תגיד, חברון לא רק שהיא של שלי. אני מעם ישראל וחברון של עם ישראל. ככה כתוב בפרשה שלנו, בפרשת חיסרה. אלא בעם ישראל גופה, אני משבט לוי, וחברון היא של השבט שלי, של שבט לוי. כמובן שאנחנו לא מוותרים עליה בשום אופן. בהתחלה חיים הרצוג זה היה נשמע לו תלוש לגמרי לעמוד באו"ם ולדבר בכזאת גאווה יהודית, מאיפה הוא יתפוס את האומץ? אבל הרבי עודד אותו ולשבחו ייאמר שהוא באמת הכריז ככה, חברון היא של העם שלי ולא רק של העם שלי, היא של הלוויים, אני לוי, אני מבני לוי, מהשבט, משבט לוי, חברון, <חברון> מי שהתגורר בחברון זה הירוע חי הלוויים, ודאי שהיא שלנו לנצח נצחים. הוא קיבל כל כך הרבה כבוד על זה. הוא קיבל כל כך הרבה מחיאות כפיים על זה, כן? אתה בעצם מראה, כשאתה מדבר עם גאווה יהודית, ואתה לא מתבייש במה שכתוב בתורה הקדושה, אתה בעצם מסביר עד כמה ארץ ישראל שלנו, אתה מסביר, אנחנו לא איזה עם תלוש שבטעות באיזה תאונה כלשהי הגענו לפה. כשחיים הרצוג אמר את הדברים הללו באו"ם, הוא בעצם הסביר שארץ ישראל, חברון וגם עזה, היא מגבולות ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לאברהם אבינו. ארץ ישראל כולה שייכת לנו הרבה יותר מאשר צרפת שייכת לצרפתים, או שליונק שייכת לאמריקאים, או שלונדון שייכת לבריטים, כן? הם הגיעו לשם, כבשו לפני 100 שנה או 200 שנה או 300 שנה, לא חשוב. הם הגיעו לשם, מחר יכול לבוא איזה אחרת ולקחת את הארץ מדי. ארץ ישראל היא שייכת לנו, מתנת עולם, מאלוקי עולם לעם עולם. התפקיד שלנו להחדיר בה מה שיותר קדושה, להחדיר בה מה שיותר אלוקות. וככה כל העולם יכירו בזה הרבה יותר בקלות. תודה רבה, יהודים.